0: Vous êtes sur RTL 12h30, 13h30
1: Le journal inattendu de Sylvain Tesson Avec Anaïs
0: Bouton sur RTL
2: Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et du journal inattendu de l'écrivain, du voyageur, Sylvain Tesson, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas comment je dois vous présenter, alors c'est l'heure de votre autoportrait. Vous pouvez faire votre autoportrait maintenant Bien sûr. Allons-y.
3: Quelle horreur de commencer la journée en composant son portrait. Enfin, quel bonheur quand c'est demandé par vous. Mais on risque le pire en faisant son portrait, c'est-à-dire l'autosatisfaction. Et si on se contente d'un portrait louangeur, cela ressemble un peu à une oraison funèbre. Il faut se définir par ce que l'on aime. Alors moi, ce que j'aime, c'est le mouvement. Tous les mouvements. J'aime les refrains, les maximes, les devises qui chantent les départs. Rimbaud écrit à ses proches « Je vais acheter un cheval et m'en aller ». J'aime le chant des départs. J'aime l'idée que la marine française se déploie sur les mers du deuxième domaine maritime du monde. J'aime les mots parce que ce sont des voyageurs. J'aime les arts, la lecture et les livres... Parce que c'est le mouvement de l'imagination. J'aime pas les écrans, parce que c'est le contraire du mouvement. On s'écrase sur l'écran. Dans le mouvement, j'aime aussi le retour, tous les retours. Le retour en soi de la môme Ami Winehouse, même si c'est un retour de la mélancolie. Le retour chez soi d'Ulysse après des années de voyage. Le retour au sien des gens qui se réconcilient. Le retour au calme après les batailles. Ailleurs est un mot que je préfère à demain. Je crois qu'il y a une poésie dans le mouvement et une noblesse éternelle dans le retour.
2: Merci Sylvain Tesson. Merci beaucoup pour ce beau portrait de vous. Il est 12h31 sur RTL. Voici les titres de votre journal. Le plan alerte enlèvement déclenché après la disparition d'un enfant de 12 ans près de Lens a été levé ce matin. Le petit Hamza a été retrouvé chez sa tante et son père, l'auteur du rapt, est en garde à vue. À la une ce matin aussi, le pass sanitaire qui vire au passe vaccinal. Les tests ne suffiront plus, il faudra avoir ces trois doses. Alors, pour ou contre, Juliette Chénion est à Bordeaux où elle a recueilli vos impressions. Les nouvelles annonces de Jean Castex sont intervenues hier à la veille des départs en vacances. La gare de Lyon ce matin faisait quand même sale comble. L'RTL vous accompagne tout au long de cette journée de départ. Christiane Taubira, pas encore sur la ligne de départ. Elle, mais la possible candidate de la gauche est déjà sur le terrain. Alors que Jean-Luc Mélenchon a douché ses espoirs d'union. L'ancienne garde des sceaux est ce matin sur le marché de Noël à Saint-Denis, près de Paris. Paris où des incidents ont éclaté. Lors lors du match de Coupe de France, Paris FC Lyon, au programme Fumigène et Bagarre. Une interruption immédiate du jeu. Y a-t-il eu des failles dans l'organisation Nicolas Georgerot était sur place pour RTL. La météo avec vous Valérie Quintin, c'est merveilleux. Il fait beau, ça c'est en l'honneur de Sylvain Tesson. C'est vrai, vrai. <rire> on a une
4: belle journée sur le week-end, il y en aura au moins une mmh. sur les deux, alors on a encore un petit peu de Grisaille qui traîne vers le Pas-de-Calais, vers oh. le nord, oh, bah, également je... en Bresse et en région lyonnaise, mais c'est tout. Mmh. Ah. Ailleurs, c'est du ciel tout bleu qui va tenir tout au long de l'après-midi avec des températures qui ont légèrement fléchi, comprises entre 2 et 16 degrés de Bourg-en-Bresse à Ajaccio, 4 à Mâcon, 8 à Nantes, 9 à Paris et Lille, 13 à Toulouse et 15 à Marseille. Merci Valérie.
1: Le journal inattendu sur RTL.
2: Hamza, 12 ans, enlevé hier soir dans le Pas-de-Calais, a été retrouvé chez sa tante. Son père, l'auteur du rapt, a été placé en garde à vue. Antoine de Carnes, vous êtes à Salomine, dans la ville où l'enfant a été récupéré sain et sauf. Antoine, est-ce qu'on en sait plus sur ce qui s'est passé depuis que l'alerte enlèvement a été déclenchée très tôt ce matin?
5: Oui, tout commence hier à 18h. Le petit Hamza est placé dans une famille d'accueil à Fouquier-les-Lances, à quelques minutes d'ici. Cela fait suite à la demande d'un juge après le divorce compliqué de ses parents. C'était la première fois que l'assistante familiale accueillait le petit garçon de 12 ans. Mais vers 19h50, c'est le père de l'enfant qui arrive, comme elle le raconte à notre micro. On a frappé à ma porte, j'ai donc entrouvert ma porte. Il y avait un monsieur que je ne connais pas du tout et le gamin a tiré la porte et s'est sauvé avec le monsieur en voiture. Ça s'est passé très 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 vite, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Puis il a pas dit un mot, il m'a pas une seule fois parlé quoi. J'ai rien pu faire, j'ai même pas vu l'immatriculation de la voiture, j'ai rien vu. Euh, Je suis sorti, ils étaient déjà au bout de la rue et voilà quoi. L'enfant est enlevé, elle appelle donc immédiatement la police et les services d'urgence puis l'alerte enlèvement est lancée ce matin, elle n'aura duré que 4 heures le profil du père inquiétait particulièrement les enquêteurs car il y a quelques semaines il avait tenté de fuir la France et l'Union Européenne avec son fils par avion malgré une mesure d'interdiction le père a donc finalement été retrouvé et interpellé à 10h ce matin ici à Salomine où il s'était réfugié au domicile de sa sœur. l'homme de 40 ans a été placé en garde à vu par la police judiciaire de l'île, l'enfant, lui, est sain et sauf et en parfaite santé.
2: Merci Antoine Decarnes, en direct de Salomine Près de Lens pour RTL Le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal pour inciter à la vaccination face à la reprise épidémique Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier le dépôt d'un projet de loi sur le sujet début janvier, une mesure destinée aux 6 millions de Français encore non vaccinés qui ne pourront donc plus utiliser les tests pour obtenir un pass Il faudra les 3 doses de vaccin. Qu'en pensent les Français Juliette Chénon est partie à Bordeaux à votre rencontre, comment prendre les dernières annonces, Juliette.
6: Eh bien sur ce marché, chez une majorité de vaccinés, trois doses ou bientôt trois doses, l'annonce passe plutôt bien.
4: Je suis pour le vaccin en fait, tout simplement. Je suis du qu'il faudrait qu'on soit tous vaccinés pour qu'il n'y ait plus de formes trop graves et qu'on puisse vivre tranquillement.
7: J'ai les trois doses, la plupart de mes amis aussi ont réussi. Après dans mon entourage, il y a des gens qui ne veulent pas faire vac... se faire vacciner, pas envie de me bagarrer avec. Mais bon, ça ne me gêne pas si on va pas au restaurant ensemble, tant pis.
6: Mais il y a aussi des doubles vaccinés comme Grégory, 48 ans, qui sont prêts à se priver de sortie.
5: J'ai fait mes deux doses et j'estime que c'est amplement suffisant.
6: Il pensait peut-être faire des tests pour maintenir son pass sanitaire.
5: Du coup, là, c'est plus envisageable. Okay. Si c'est cette loi qui passe, je ne vais pas pouvoir aller au resto, je ne vais pas pouvoir participer à la vie collective. Mais c'est une décision qui est tranchée, qui est prise, donc je ferai avec.
6: Tant pis aussi pour Mario, 40 ans, remis du Covid depuis 6 mois et non vacciné. Il
5: faut que j'attende janvier, mais je pense pas que je vais le faire. La confiance, elle est compliquée hein, avec l'État, c'est très compliqué. là.
6: pas sûr donc, que cette mesure du du gouvernement qui doit être précisé et voté début janvier suffisent à convaincre les derniers non-vaccinés.
2: Merci Juliette Chéniot à Bordeaux pour RTL. Alors un train de nouvelles mesures qui ne semble pas avoir d'effet sur les départs en vacances. Nicolas burnand vous étiez ce matin à Gare de Lyon. On vous a entendu toute la matinée sur RTL. Vous nous avez fait vivre le nouveau train italien qui depuis l'ouverture de la concurrence. Globalement, est-ce qu'il y avait encore beaucoup de monde dans ce jour de départ Nicolas, on rappelle qu'à Paris, la gare de Lyon, c'est là d'où partent les trains pour le sud et les
8: stations de ski. Absolument, Julie, slalom entre les voyageurs, agglutinés sur les quais, tire sa grosse valise qui déborde d'affaires et de cadeaux. Direction le soleil pour des fêtes en famille.
9: Mais nous partons en Italie. Euh, parce que mon mari est italien. On va à San Remo pour la semaine. Ça fait déjà deux Noël qu'on a annulé, donc euh, là on est très contents de pouvoir retrouver la famille.
8: Accrochée à son bras, Alice, 9 ans, très pigne d'impatience, elle a hâte de retrouver ses cousines.
4: On va aller au parc d'attractions. On va faire du vélo. Et on va fêter Noël là-bas.
8: Est-ce que tu sais déjà ce que le Père Noël a prévu pour toi
4: Oui, je sais. Il y a des jeux. Après, les autres trucs, c'est des surprises.
8: Le temps des retrouvailles de la dinde, du foie gras et des fruits de mer, malgré la menace du virus. Maggie, 65 ans, prendra ses précautions.
7: Une grande table pour 6, aérée et puis les gestes barrières euh, habituels. D'autant plus que j'ai eu euh, un Covid très long euh, depuis mars 2020 et donc je suis persuadée qu'il faut faire très attention et, et se faire vacciner.
8: L'objectif reste évidemment de profiter un maximum, oublier un peu ses restrictions sanitaires et la troisième dose. Audrey passe une semaine en Savoie, les pieds dans la neige.
7: On va essayer de skier, euh, prendre du bon temps, passer les bonnes vacances. De tout oublier, d'être euh, très très haut, à 3000 mètres d'altitude de voir tout en blanc, de penser à
8: rien. Avec une toute dernière précaution avant de retrouver les pentes enneigées, cette vacancière a décidé de se faire tester pour s'assurer que son chalet, loué avec des amis, ne se transforme pas en cluster.
2: Merci Nicolas. Elle, elle ne part pas au ski, mais en Seine-Saint-Denis, sur le marché de Noël, souvent présenté comme un recours à gauche. Christiane Taubira a envisagé hier d'être candidate à la présidentielle. Et ce matin, donc, bain de foudre et accolade dans le respect des gestes barrières. Vincent Drosier, vous êtes à Saint-Denis. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, est-ce que ça ressemblerait pas à un début de campagne, euh, cette petite marche dans le marché de Noël
10: ah, sur la forme, oui, le lieu d'abord, un marché de Noël et puis l'ambiance, une foule de curieux, une forêt de micros et de caméras aider christiane présidente tout cela oui sonne bien comme un premier déplacement de campagne
11: là, on tombe. Avec moi je avec vous avec aime de Allez, Merci.
10: voilà sauf que pour une campagne il faut un candidat officiel et l'ancienne ministre ne l'est pas elle' envisage de l'être elle la redit ce matin alors elle a refusé de se mouiller sur les sujets d'actualité comme le pass vaccinal mais elle a donné quelques précisions sur sa candidature et le processus de primaire populaire lui convient très bien.
2: Je me donne le temps nécessaire de faire en sorte que nous puissions saisir ces dernières chances de l'union. Nous verrons en temps utile comment cette union peut se faire. Je suis absolument persuadée qu'elle peut se construire. Il y a la primaire populaire. J'ai déjà dit à plusieurs reprises à voix haute tout le bien que je pense de ce processus démocratique et générationnel. Ça semble effectivement le dernier espace
7: où cette union pourra se construire.
10: Et avec cette déclaration, Christiane Taubira va une nouvelle fois mettre la pression sur tous les candidats de gauche ce week-end en les obligeant à se positionner ou à se repositionner face à cette éventuelle primaire de la gauche.
2: Merci Vincent de Rosier, Vous êtes en direct de Saint-Denis pour RTL. Une pause et dans un instant, les sports et votre sujet, Sylvain Tesson, sur la passion dévastatrice des hommes pour le plastique.
0: Le journal inattendu sur RTL Sylvain
1: Tesson, Anaïs Bouton
0: Le journal inattendu sur RTL
1: Avec Sylvain Tesson et Anaïs Bouton Hier,
2: encore un match de foot interrompu après des incidents entre supporters dans les tribunes. C'était au stade de charlity à Paris, lors des 32e de finale de la Coupe de France. Le Paris FC recevait l'Olympique lyonnais. Des incidents ont commencé à la mi-temps et le match a très vite été interrompu sur le score d'un but partout. Nicolas Georgerot, vous étiez sur place pour RTL. 24 heures après les décisions interministérielles sur la violence dans les stades, ça fait quand même un peu désordre.
12: Oui, il reste d'ailleurs des zones d'ombre à éclaircir dès lundi, nous dit-on à la Fédération, la Commission mission fédérale de discipline va se réunir, décortiquer les rapports, entendre plusieurs témoignages. Est-ce que la sécurité était suffisante 14 stadiers de l'OL étaient là pour encadrer leurs 600 supporters. Y a-t-il eu des failles dans l'organisation Il n'y avait par exemple aucune zone vide autour de l'espace des, des Lyonnais. Ça a permis le contact entre supporters. Quelle est la part de responsabilité aussi des ultras de l'OL qui ont notamment jeté des fumigènes sur le public Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, avance ses arguments. Pierre Ferracci, son son homologue du PFC lui répond.
5: 600 supporters dans un stade qui est ouvert, c'est toujours difficile à, à gérer. C'est vrai que l'accessibilité, bon, on a parlé dans d'autres affaires de problèmes de filet. Là, c'est un problème plus d'accessibilité et d'encadrement par la police. Il faudra que chacun reconnaisse sa responsabilité.
11: Le Paris FC, il y a deux ans, a accueilli 8000 lançois sans le moindre problème. Et C'était un match très tendu puisque c'était un match de barrage. Donc on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir. On fait avec nos moyens, mais on a mobilisé des moyens importants aujourd'hui.
12: Pour ce match entre le PFC et l'OL, il n'y a pas eu de classement à risque de la rencontre, pas de réunion de sécurité spécifique préalable. Lyon a porté plainte, travaille déjà à l'identification de certains de ses ultras et vient d'annoncer que le déplacement de ses groupes de supporters à l'extérieur est suspendu jusqu'à nouvel ordre.
2: Merci beaucoup Nicolas. Georges Rau. Sylvain Tesson, vous vous intéressez à l'environnement et à l'impact de nos vies sur la nature. Vous avez voulu faire le point sur les sacs et les emballages plastiques qu'on continue à retrouver dans les océans. En France, les sacs de caisses dans les supermarchés ont pourtant été interdites en 2016, il y a plus de 5 ans. La mesure a-t-elle été efficace Notre journaliste Virginie Garin est allée rencontrer une porte-parole de l'ONG Zero Waste qui se bat contre les déchets plastiques. On l'écoute.
9: 5 milliards de sacs plastiques chaque année étaient utilisés en France. Quand ils ont été interdits, une partie des consommateurs a joué le jeu et fait désormais ses courses avec son cabas ou un sac en tissu. Mais 5 ans après, les sacs plastiques ou jetables n'ont pas disparu. Moira Tourneur travaille à l'ONG Zero Waste.
13: Cette mesure, elle visait des sacs en plastique en dessous d'une certaine épaisseur. Donc pour contourner la mesure, on a des fabricants qui continuent à, à vendre des sacs en plastique un petit peu plus épais sous prétexte qu'ils seront réutilisables même s'ils seront jetés derrière. On voit aussi qu'on avait pas mal de subtilités soit avec des sacs en plastique dits biodégradables ou bien avec des sacs en craft donc au final on a plutôt une substitution qu'une véritable réduction
9: Depuis janvier de cette année, d'autres objets jetables sont interdits, paille, assiettes, couverts contenants alimentaires, là encore la restauration rapide et les distributeurs ont tendance à les remplacer plutôt qu'à les réduire.
13: Au lieu d'avoir des boîtes en plastique, on va avoir des boîtes en carton euh, on va commencer à vendre des couverts qui sont en bois, euh, donc on voit que ça fait évoluer les pratiques, euh, après ce qu'il faut c'est interroger ces substitution, c'est-à-dire les couverts en bois si ça ne rentre pas dans une filière de collecte de tri, de recyclage derrière bah c'est un matériau qui va finir brûlé ou enfoui.
9: Pour être vraiment efficace il faudrait surtout changer nos modes de consommation arrêter de jeter en réutilisant des produits l'usage unique doit disparaître
13: les pailles en inox, ça se lave, ça a une très longue durée de vie. Euh, les boîtes qu'on amène nous-mêmes qui vont être en verre ou bien dans des plastiques qui sont réutilisables, pareil, ça aura une bien plus longue durée de vie qu'une boîte en carton à usage unique.
9: La production mondiale de plastique ne cesse d'augmenter. Avec le Covid, de nouveaux objets sont arrivés, des masques, des tests. Selon une étude du WWF, en 10 ans, si on ne fait rien de plus, la production mondiale va augmenter de 40% et un tiers finira dans les océans. Alors Sylvain Tesson, dans vos voyages, avez-vous constaté cette pollution et surtout, trouvez-vous qu'elle s'aggrave Sylvain
3: oui, euh, oui, bien sûr. Que, moi, j'ai constaté, il se trouve que la pollution au plastique, elle est symboliquement euh, intéressante euh, au point de vue de l'affront que l'humanité fait à la nature. Moi, je parle de la nature, je ne je sais pas ce que c'est que l'environnement. L'environnement, c'est ce qui environne l'homme, donc il continue à être préoccupé de, son propre, de sa propre... Prospérité. Je préfère dire la nature. L'affront qui est fait à la nature par le plastique, par la propagation du plastique, c'est un affront qui est à la fois visible et invisible. Il est visible sur le paysage, parce qu'on voit le plastique qui se répond absolument partout, et il est invisible, cet affront fait à la nature, parce que la micro-particule mmh. du plastique qui se désagrège finit par... Euh, se est absorbé par les océans, transporté par les vents. On retrouve maintenant des particules de plastique jusqu'au sommet des montagnes. Le paysage blanc, dont on entendait tout à l'heure, ouais. les, 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 les vacanciers qui vont au sport mmh. d'hiver, s'imaginent être dans la pureté des sommets. Et la, les particules, en fait, sont déjà au sommet du Mont Blanc, les micro-particules de plastique. Donc cet affront, il est visible et invisible. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime beaucoup l'action de l'association Zéro Déchet, ils devaient pas avoir de dictionnaire quand ils ont fondé l'association en 97. Donc maintenant, ouais. maintenant, ils ont sûrement vu le, ce qu'était la traduction en français. Mais l'association zéro déchet France a une, à mon avis une action qui est très intéressante parce que l'action de l'État est possible. On interdit le plastique et puis c'est possible. Il y a une action de l'État verticale. Qui est possible parce que c'est formidable de se dire qu'on va changer nos modes de vie. Bien sûr, peut-être qu'on peut essayer d'utiliser moins de plastique. Mais là, il y a une possibilité exécutive, politique, efficace, avec un principe de résultat. On arrête de distribuer des sacs en plastique ouais, dans enfin, les Vous avez
2: entendu dans le sujet, on n'y est pas Je encore. Je sais hein. bien, le contournement
3: ouais. permanent. Ouais. Le marché est très intelligent. Il oui. trouvera toujours un escalier de service et une issue de secours pour continuer à se propager. Et enfin, il y a des actions possibles pas de plastique dans les magasins.
2: Vous avez dit, euh, c'est un de vos aphorismes que j'ai trouvé dans un état économique, le progrès est la capacité de l'homme à développer son propre pouvoir de destruction. C'est un peu
3: ça Oui, bah, vraiment, on croit un éléphant qui enfonce une porte ouverte dans un magasin de porcelaine. <rire> C'est pas très compliqué de dire ça, oui, bah, c'est ça le bah, problème. Non,
2: vous êtes champion des aphorismes, moi je les aime bien, j'ai le droit d'en mettre partout. Là, oui, non. mais
3: enfin, je suis le champion aussi de la lucidité sur moi-même. C'est vrai. Celui -là non, de la
2: lucidité sur le monde, peut-être.
3: Oui, et puis celui-là n'est pas un aphorisme très... très, très... Enfin, c'est un aphorisme assez banal. L'homme a un génie de l'accumulation et de la propagation de lui-même. C'est d'ailleurs ce qui nous caractérise individuellement et ce qui caractérise nos sociétés. Nous voulons nous maintenir et nous propager. Et nous y arrivons bien. L'humanité s'achemine doucement vers les 8 milliards d'êtres humains. Nous allons très bien.
2: Autre aphorisme, surpopulation. La Terre n'avait pas prévu son succès. On va parler de la panthère des neiges pour nous reposer un peu.
1: A tout de suite, Sylvain Tesson. Le journal inattendu sur RTL. Avec Sylvain Tesson et Anaïs Bouton. Le journal inattendu de Sylvain Tesson
0: avec Anaïs Bouton sur RTL.
2: De retour dans le journal Inattendu de Sylvain Tesson, La panthère des neiges. Ça a d'abord été un texte paru dans la collection blanche de Gallimard qui vous a valu le Renaudot, puis un livre illustré avec votre ami Vincent Munier, toujours chez Gallimard, et maintenant un film avec le photographe animalier, donc Vincent Mullier et la réalisatrice Maria Miguet. Il est sorti mercredi, on l'a adoré. RTL est partenaire du film. Alors Vincent Mullier, il vous a proposé de vous emmener dans les montagnes de l'Himalaya sur les traces d'une bête magnifique et mystérieuse qu'on ne voit jamais arriver. Euh, ce film, ce n'est pas vraiment un documentaire à l'Himalaya. c'est un film sur la beauté du monde
3: oui, c'est un film sur euh, la beauté du monde et la lecture du monde, de l'alphabet magique et caché du monde. Euh, chaque lettre de cet alphabet étant une bête, un alphabet qui nécessite qu'on qu apprenne à lire. Et c'est ça que Munier m'a proposé. Il m'a proposé d'apprendre à lire le paysage. C'est donc euh, un film qui raconte aussi une éducation au regard de quelqu'un qui était moi, en l'occurrence, et qui était un voyageur qui ne cessait de défiler trop vite et qui ne voyait pas les bêtes qui se cachent dans le paysage.
2: Le problème, c'est que vous êtes, euh, vous êtes agité, enfin, vous partez, vous revenez. Lui, il va vous a proposé d'être à l'affût. Qu'est-ce que ça veut dire, d'être à l'affût
3: L'affût, c'est d'abord une, une expérience de la patience. L'affût, euh, c'est la une considération du monde euh, qui passe par l'acceptation qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire, ça va.
2: C'est dur pour vous, non
3: Ben, <rire> ça contredit absolument toutes nos méthodes d'existence et de vie dans nos vies trépidantes, dans le clignotement permanent de nouveautés et de diversité de nos existences urbaines. Quoi Là, c'est le contraire. On s'assied, on regarde, il ne se passe rien. Mais c'est parce qu'on regarde parce qu'on va avec beaucoup d'amour et d'espérance dans ces paysages qui peuvent paraître très lugubres, on est au Tibet à 4000 mètres d'altitude, et c'est parce qu'on aiguise son regard qu'on voit soudain que le monde est beaucoup plus peuplé qu'on ne le croyait.
2: Mais il y a des bêtes inouïes, il y a des bêtes ravissantes, il y a des bêtes... C'est-à-dire que la panthère,
3: c'était notre cerise sur le gâteau, mais le fait qu'elle soit dans un, dans un massif, dans un écosystème de montagne, prouve que la nature localement se porte plutôt bien et qu'il y a toute la théorie d'espèces qui sont en dessous d'elle dans la chaîne alimentaire. Ça veut dire que quand on voit une panthère, le, le paysage ou la montagne dans laquelle elle circule est une montagne qui est assez giboyeuse. Alors on voit euh, des yaks, des renards, des loups, des rongeurs, des, des rapaces, des chats de chat. des, des <rire> grands ducs, des, des antilopes du Tibet qui ont développé des capacités biologiques de survie dans des conditions très dures. Il fait moins... 30 ou moins 40 l'hiver, on est en très haute altitude, et tous ces animaux vivent parfaitement insérés dans l'environnement. C'est une espèce de vision de l'équilibre, de l'harmonie parfaite. C'est ça la beauté.
2: Mais vous vouliez célébrer la, la beauté du monde plutôt que de faire un, un récuyer
3: Ça, c'est ce qu'on reproche parfois à Vincent Munier, à cet artiste. C'est ce qu'on pourrait reprocher à Marie, à Miguel, la réalisatrice du film, euh, nous, étions plus, plus, nous étions quatre pendant ces, ces, ces recherches de la panthère des neiges et pendant ce séjour, on peut leur reprocher de ne montrer que la beauté, et de ne pas insister sur l'immense souffrance de la nature, sur l'affront que l'humanité a infligé à la nature en se coupant, coupant d'elle. Mais ce serait un mauvais procès qu'on leur ferait, parce que ce sont des artistes qui célèbre la beauté de la nature en pensant, et c'est ce que je crois profondément, que c'est le spectacle et l'expression de la beauté qui nous incitera à mieux la protéger.
2: Et il connaît bien la nature, Vincent son on l'écoute là, on écoute un, bout, un un petit extrait du film.
4: Tu vois ce qui nous fascine chez toi, notamment, c'est la connaissance très poussée de toutes ces formes du vivant. L'intérêt que tu y portes, la passion. Ça me fait réfléchir depuis quelques jours, je te regarde évoluer au milieu de ces barrages naturels et détecter chaque mouvement, t'intéresser à chaque oiseau, regarder les traces de chaque animal, t'émerveiller de chaque rencontre, assister à ça. Ça m'amène à l'incroyable indifférence avec laquelle j'ai traversé les paysages pendant des années sans me rendre compte qu'ils étaient tellement peuplés. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient.
2: Cette panthère, c'est le vestige d'un monde qui va quand même disparaître. Vous dites dans votre livre, il restait 5000 panthères dans le monde. Statistiquement, on comptait davantage d'êtres humains vêtus de manteaux de fourrure. C'est fou quand même. C'est d'une tristesse inouïe, en fait, non
3: Oui, enfin, c'est d'une banalité, malheureusement, qui, euh, qui peut augmenter notre tristesse dans ces massifs... Euh euh, Himalayen et dans ses débordements, hein, parce qu'on trouve la panthère euh, au nord de la Mongolie, au nord de l'Afghanistan, jusque dans le Pamir du Tadjikistan. Elle est très très, très belle. Hein
2: très très belle.
3: Elle est très belle, elle est très adaptée à la haute altitude, elle vit entre 4000 et parfois elle peut passer des cols à 5500 500 mètres. Elle est parfaitement euh, mesurée, silencieuse, furtive, évanescente, très camouflée. Elle n'a pas de prédateurs sinon l'homme. Elle a des concurrents le lynx, l'ours du Tibet sont ses concurrents. Mais ce sont les grands prédateurs, les grands fauves qui ne, qui ne se dévorent pas les uns les autres. Ils se répartissent dans leur zone de chasse.
2: On entend euh, la musique du film. Vous avez composé la chanson pour Nick Cave.
3: Non, moi j'ai écrit les paroles, mais Nick Kev est ce musicien que que on, nous connaissons, Warren Ellis. Et c'est cette musique que Vincent Munier, depuis des dizaines d'années où il mène les affûts au Tibet, dans la terre d'Elesmer, au Spitzberg, sur les plateaux de l'Abyssinie, écoute. Quand il est dans le silence de la nature, quand il est dans ses grandes marches pour monter vers les bêtes, il a toujours... Toujours, euh, il a toujours pris soin d'écouter la musique de Warren Ellis parce que c'est une musique très vaste qui dilate l'espace.
2: Écoute, à tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu de Sylvain Tesson avec Anaïs Boutan sur RTL.
2: On est en retard, mais on est bien sur RTL. Il est
1: 13h03.
0: Journal inattendu de Sylvain Tesson, 13h, les titres de l'actualité, Anaïs Bouton.
2: Hamza, 12 ans, qui avait été enlevé dans le Pas-de-Calais par son père, a été retrouvé sain et sauf. Une alerte enlèvement avait été déclenchée ce matin. Son père, décrit comme un homme potentiellement dangereux, a été placé en garde à vue. Épidémie de Covid. Le conseil scientifique réclame un nouveau tour de vis. Il appelle ce matin le gouvernement à prendre des nouvelles restrictions pour le nouvel an, limiter les activités collectives, voire imposer un couvre-feu pour la Saint-Sylvestre à Paris. Le feu d'artifice sur les Champs-Élysées et les concerts ont été annulés. Côté vaccination elle sera ouverte dès mercredi à tous les enfants de 5-11 ans si tout se passe bien, annonce le ministre de la Santé. La troisième dose sera par ailleurs obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier. Les 32e de finale se poursuivent ce samedi avec notamment à 16h Sochaux-Nantes. à 18h30, ce sera Lille-Auxerre et à 21h, Rennes-Lorient. Rencontre à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Et puis justement, vous le savez, 18h30, c'est on refait le match avec Christian Olivier et ses chroniqueurs. Sylvain Tesson, c'est maintenant l'heure de votre météo, celle que Valérie Quintin a, a, a écrite pour vous. Alors, allons-y.
4: Météo
3: ensoleillé partout en France, ou presque cet après-midi. La grisaille pourrait juste être un peu plus présente le long des frontières du Nord et près du Val-de-Saône. Les températures iront de 2 à 16 degrés entre le Jura et les Alpes maritimes. Il fera 15 à Marseille, 10 à Etretat, 9 à Paris et, plus loin de nous, il neigera <rire> et le thermomètre descendra à moins 12 aujourd'hui, près du
4: lac Baïkal. Enfin, C'est sépulcral,
2: hein, alors qu'il fait beau comme tout, bah, partout. Au Baïkal, à Paris. au Baïkal,
3: il fait très bon. Moins Baïkal, 12 degrés ah, en Sibérie. Vous
2: avez passé 6 mois au Baïkal. C'est les vacances, oui, okay, ben mais... En
3: euh, Sibérie, absolument. Non, vous étiez pas
2: mal. Un extrait d'un film mythique pour vous. Écoutez. Qu'est-ce
11: qui vous intéresse Le voyage. Votre façon de voyager. Ah ça. C'est un secret. Oh là là Le véhicule, je le connais, je l'ai déjà pris. Et c'était pas en train de banlieue, vous pouvez me croire. Bah. Oui, je crois que j'ai raté mon train pour Madrid. Monsieur Fouquet, quand on a les rêves que vous avez dans la tête, on ne se tourmente pas pour un train raté.
2: Monsieur, vous aussi, vous l'avez connu le voyage. Dites-moi, vous êtes tombé d'un toit et vous êtes presque mort la nuit du 20 au 21 août 2014, après une soirée arrosée, vous, vous étiez, ou vous êtes toujours d'ailleurs, vous aimez pas l'imparfait. stégophile c'est quoi
3: C'est un, un mot qui a été inventé par un alpiniste écrivain qui s'appelle Sylvain Jouty, ça veut dire l'amour des toitures. Alors moi un jour j'ai fait le grand saut, je vous avais dit que j'aimais le mouvement, mmh. alors j'aime les entrechats et j'aime aussi la défenestration
2: ou la défenestration
3: ben C'est ce qui m'est arrivé, je suis tombé ouais. d'un toit c'était une forme de mouvement, c'était un voyage ouais. il y a eu un impact, le retour sur terre était dur et je m'en suis relevé parce que j'ai pu rencontrer euh, beaucoup de chance et des gens qui m'ont euh, relevé.
2: 26, 26 fractures deux arrêts cardiaques la perte de l'odorat, de l'audition ça a changé beaucoup de trucs en vous sûrement vous buvez plus une goutte d'alcool d'ailleurs
3: Voilà, ça a été une, au moins un, un bienfait dans mon malheur
2: la littérature, les mots vous ont sauvé. La littérature et les mots vous ont construit avant et vous ont sauvé après.
3: Pendant, pendant ma convalescence, qui a été très longue, plusieurs mois à l'hôpital, allongé, ce qui était difficile pour moi, puis après un an de relèvement, de reconquête de moi-même, euh, bien sûr, la, les livres ont été mes meilleurs antalgiques et mes meilleurs béquilles, parce que euh, guérir, c'est une lutte qu'on mène contre soi, contre le temps, Contre l'immobilité, contre les, les, la noirceur, contre la mélancolie, et les livrièdes.
2: Vous l'avez apprivoisé, la, douze, la douleur aussi
3: oh, ah, pas jusque-là, j'aurais hein. passé toute recul dans cela, parce que la douleur, on ne l'apprivoise pas. quand elle se on, manifeste, vit avec, de... on vit avec. Il faut en faire la absolument. Doulou. La doulou, comme disait Alphonse Daudet, lui, c'était une autre douleur. Il était syphilitique. Ah ouais. C'était une maladie de l'époque, euh, du 19e siècle. Elle n'était pas très à la mode. C'était comme le Covid-19 aujourd'hui. C'était ce qu'on avait. Euh, et il a beaucoup souffert. Il, a, il appelait sa maladie la doulou. Dans le patois provençal, ça veut dire la douleur. Et il expliquait dans un petit livre, Alphonse Daudet, qu'il fallait vivre à côté d'elle. En faire comme une, une espèce de personne, de compagne. Il faut traiter avec elle. Il faut négocier. Parfois elle est là. Parfois on n'en veut pas. Parfois on fait avec. On chemine ensemble. Mais elle ne vous quittera pas. C'est une amante très fidèle.
2: Comme les livres comme les livres auxquels vous êtes fidèle, quelqu'un nous a parlé de, du, du grand écrivain. Il nous a dit un mot un peu particulier. On écoute le patron des lettres françaises, François Bunel.
13: Et il
11: est dromomane. C'est-à-dire qu'il euh, est frappé par une pathologie euh, qui est très sérieuse, mais pas grave, je vous rassure. La dromomanie, c'est la pathologie des embarquements et des vagabondages. Euh, L'une en est totalement atteint. Et c'est vrai que la route est là à la fois pour vous épuiser, pour vous esquinter et pour vous racheter, euh, et vous faire meilleur. D'ailleurs, il suffit de lire n'importe lequel de ces livres pour n'avoir qu'une seule envie, furieuse, c'est de fiche le camp, de partir. Partir étant le plus beau verbe de la langue française, Sylvain Tesson est sans doute celui qui, au début du XXIe siècle, a le mieux conjugué ce verbe. Euh, et chez lui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à faire une œuvre qui euh, tient lieu de poétique. Euh, il s'agit pour lui d'habiter poétiquement le monde le mieux possible. Et alors là, vous avez plusieurs façons de faire. D'abord, apprendre à regarder. Et Sylvain Tesson nous apprend à regarder grâce à la langue qu'il a forgée. Ensuite, parce que le mouvement, la marche, c'est ce qui fait féconde l'inspiration. Et puis enfin, parce que l'imprévu ne vient jamais à vous. Et il faut le traquer, partout, tout le temps.
7: Partout, tout le temps. Euh,
2: comme vous ne vouliez pas dire du bien de vous et que moi, je n'avais pas le droit, parce que sinon la productrice m'aurait passé par la fenêtre en me disant que j'allais bientôt divorcer, euh, j'ai demandé à François de le faire. Ça vous va
3: ah ben, Je remercie François Bunel d'avoir euh, exhumé ce mot merveilleux qui est la dromomanie, la pathologie du mouvement. Il l'a dit très bien, c'est parfois une malédiction, c'est parfois un salut, mais c'est une invitation à vivre. Et elle a commencé avec le Christ qui a dit à Saint Matthieu, « Viens et suis-moi ». Ce à quoi, 2000 ans plus tard, Madame Despentes, Virginie Despentes, oh non, mais
10: elle a répété, vous citez pentes, oui, voilà, elle a là, répété la parole
3: du Christ. On se lève, on se casse. <rire> C'est <rire> la devise du dromomane. Merci, Anaïs.
2: <rire> on oh non, vous cassez Je pas. Le partage, le partage. Vous cassez pas. Euh, on va suivre Jésus, nous aussi. Allez, Jésus revient. À tout de suite sur RTL. On va, partir, on va partir en Arménie, parce que c'est une cause qui vous est chère, avec euh, Julien Clerc. A tout de suite sur RTL. Le,
3: temps,
1: nous de temps. Le journal inattendu de Sylvain Tesson, avec Anaïs Bouton sur RTL. Le journal inattendu de Sylvain Tesson,
0: avec Anaïs Bouton sur RTL.
1: De retour dans le journal Inattendu de Sylvain
2: Tesson. Dans le film La Panthère des Neiges de Marie Amiguet et Vincent Munier, à un moment vous êtes tous les deux avec Vincent Munier et je suppose qu'il y a Marie Amiguet qui vous filme derrière vous. À vous peler les fesses, il y a le taiseux qui bouge pas. On dirait qu'il vient de finir un, de trois soleils et qu'il n'ose plus. Et puis il y a vous, l'agité du bocal et du crayon. On écoute l'extrait. Mais
4: alors, toi, quand tu fais un effet comme ça pendant deux jours, c'est fantastique pour la méditation et la pensée. Mais tu dois. Est-ce que c'est pas comme dans les insomnies où tu finis par développer des pensées noires Tu sais, tu restes immobile, tout seul, à ce côté des rochers. Tu dois finir par mouldiner ces vers du ciboulot quand même. Non ah non, mais vraiment pas. Ça veut ouais. dire que tu te sens là où tu dois être. Oui, oui, mais mais complètement. Dès que je me retrouve en ville, euh, je suis un autre homme. J'ai l'impression de jouer un rôle. Alors que là, dans la nature, face à toi-même, tu peux pas tricher.
2: Alors vous êtes face à vous-même Est-ce que vous êtes un peu face à Dieu
3: ben, quand, quand moi je suis face à moi-même Je suis face au vide <rire> C'est mon côté alpiniste Il ne faut pas avoir le vertige Quand je fais de l'introspection euh, Mon ami Vincent Meunier Il a une vie intérieure supérieur à la mienne. Il peut rester pendant 38 heures devant un paysage lugubre où il ne passera rien d'autre qu'un lièvre des neiges au bout de la 25e heure. Euh, moi, j'ai besoin de, j'ai besoin d'aliments, quoi. Alors, c'est pour ça que je suis beaucoup plus agité que lui. Et c'est pour cela que cette expérience, cette initiation à l'affût a été pour moi la nécessité d'une métamorphose.
2: Alors, vous avez dit un jour, je fais un peu d'un coq à là. Mon cœur me porte vers l'Arménie, parce que je pensais à Dieu, tout ça. Bon. Pour des raisons qui tiennent à mes affections culturelles, spirituelles, intérieures. À la veille de Noël, on a voulu parler avec vous des chrétiens d'Orient, avec Eglantine gabé qui est chargée de mission auprès de l'œuvre d'Orient. Bonjour madame. Bonjour madame. Alors, bonjour. Bah, Sylvain, je vous présente Sylvain Tesson, bonjour, qui est loin, mais qui est là. Euh, Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce que c'est que les chrétiens d'Orient combien ils sont et sur quel pays à peu près
7: Alors, combien ils sont euh, C'est une question piège, donc je vais plutôt vous dire les, les pays où ils se trouvent. Ouais. Donc les chrétiens d'Orient, on parle souvent de chrétiens d'Orient, mais en fait, c'est une mosaïque de gens, de cultures, de langues, culture, de, langue, de rites, il se trouve, il y a des Gréco-catholiques en Roumanie et en Ukraine, il y a des Syromalacars, des Syromalabars en Inde, il y a des Éthiopiens de Riguez en Éthiopie, il y a des Coptes en Égypte, et ensuite il y a des Chaldéens en Irak, des Syriacs catholiques en Syrie, des Maronites au Liban. Euh, voilà, c'est donc une mosaïque. De... Oui, c'est
2: ça, c'est une mosaïque. C'est 11 millions sur 320 millions de musulmans. Moi, c'est les chiffres que j'avais, que j'ai trouvé. Et alors, voilà, si on parle... Bien, particulièrement de l'Arménie, qui est chère oui. euh, au cœur de Sylvain Tesson. C'est quoi l'Arménie C'est un
7: pays à majorité euh, chrétienne C'est exclusivement chrétien, à l'exception d'une poignée de yézidis. D'accord. Euh,
2: Sylvain Tesson, vous y êtes allé en Arménie
3: Moi, je suis allé en Arménie l'année dernière, au moment du conflit euh, mené par les forces conjuguées de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, qui ont envahi la région de l'Orient de l'Arménie, l'Est de l'Arménie, une petite enclave qui s'appelle le Lartzar, le Nagori Karabakh, et qui a été ravie aux Arméniens par les forces d'Erdogan, avec les supplétifs des forces de l'Azerbaïdjan. Et si je peux me permettre une, un mot très rapide, euh, il y a là quelque chose qui est plus que de la géopolitique, mais qui est de l'ordre de l'histoire et du symbole. Ce qui se passe en Arménie aujourd'hui, c'est la disparition d'une présence chrétienne extrêmement vieille, extrêmement menacée, et nous nous en fichons complètement. Nous autres Français qui sont si facilement indignés par tout ce qui peut se passer du moment que c'est loin de nous, eh bien, bizarrement, des frères arméniens qui sont en pleine souffrance aujourd'hui, vous remarquerez que ça n'empêche pas les gens d'acheter des œufs en chocolat pour la Noël.
2: Euh, et Glantine c'est ça la menace qui pèse sur les chrétiens d'Arménie
7: Oui, effectivement. et c'est. Je me suis rendue quatre fois depuis la guerre euh, l'an dernier, en, en septembre, de septembre à novembre. Euh, c'est déjà une menace qui est, qui est pour eux intérieure c'est-à-dire qu'ils ont cette conscience et cette blessure du génocide qui fait que chaque attaque leur rappelle cet exil, cet exode, cette souffrance de l'anéantissement euh, et comme le dit, leur dit le patriarche arménien sa bête étudie il y a toujours cette peur de disparaître et pour être parlé d'une manière un peu crue, que les azerbaïdjanais aidés par la Turquie elles finissent le travail commencé en 1915. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cette peur encore plus prégnante la dernière fois que je me suis rendue il y a un mois où des attaques avaient été menées dans le territoire arménien et non plus dans le Haut-Karabakh ou la Tsar comme l'appellent les Arméniens. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, Sylvain Tesson
2: Déjà,
3: il faut considérer le problème. Il faut considérer que ce que dit Madame à propos de l'Arménie est un phénomène général pour tous les chrétiens d'Orient dont elle a euh, brossé le tableau de l'énumération cartographique, géographique et historique. Tous sont en train de refluer. Euh, en Syrie, en 2011, il y avait 1,5 million de chrétiens la moitié ont disparu. Or, ils sont là depuis les débuts du christianisme. Ils parlent la première langue du Christ. Même si on est un athée profond et un mécréant et un grand pêcheur, on peut considérer la profondeur historique, la profondeur de la présence. Et puisque nous aimons tant la diversité, puisque nous en avons fait un dogme, puisque nous en avons fait presque une espèce de vertu historique, eh bien, considérons que cette diversité de la présence du christianisme dans les terres du moyen et du Proche-Orient est en train de refluer. Moi, je suis du côté de ceux qui souffrent et de ceux qui se pas à se maintenir. La nature, la culture et la vieille histoire chrétienne.
2: Merci beaucoup, Élantine Gabayan. Je rappelle que vous êtes chargée de mission auprès de l'œuvre d'Orient. Euh, Sylvain Tesson, vous ne vous lavez pas et vous ne vous cassez pas. Vous restez
1: encore un petit peu. On va reparler de tout ça dans quelques instants. Le journal inattendu de Sylvain Tesson
0: avec Anaïs Bouton sur RTL. Le
1: journal inattendu de Sylvain Tesson avec Anaïs Bouton sur RTL.
11: Heureux qui comme
0: Ulysse a fait un beau voyage.
11: Heureux.
1: Et heureux
2: comme euh, Sylvain Tesson qui en a fait euh, 12 000 des beaux voyages. Euh, on parlait des chrétiens d'Orient. Il se trouve que vous jouez une pièce en ce moment au théâtre de poche. Byron. La liberté à mort. On pourrait croire que c'est une pièce sur ce romantique anglais, mais en fait, non. C'est une pièce qui nous parle aussi des chrétiens d'Orient. Pourquoi
3: Parce que c'est une pièce sur euh, la poésie combattante, sur l'engagement d'un poète qui est allé se battre, il y a 200 ans exactement aujourd'hui, pour la liberté des Grecs, qui essayaient de se libérer de la des... présence des Ottomans, des Turcs, depuis la chute de Constantinople. Ça faisait quatre siècles que les Turcs étaient là. Et la présence de Lord Byron, ce poète anglais, dans les armées grecques, il y a 200 ans, a permis de lever en Europe une espèce d'adhésion amicale de tous les artistes, C'est l'art comme lanceur
2: d'alerte, si vous aimez le terme. C'est les artistes
3: et les poètes qui, à l'époque, étaient les lanceurs d'alerte. Ouais. Il suffisait d'un beau verre pour que les populations, tout à coup, s'enthousiasment. Il y a eu un mouvement qui s'est appelé le philélénisme l'amitié pour la Grèce, de, de populations qui sont allées se battre pour eux. Il faudrait imaginer ça avec l'Arménie et qu'aujourd'hui les, les populations d'Europe comprennent qu'il ne se joue pas là-bas qu'une petite guerre historique de plus, politique et géostratégique, mais qu'il en va là-bas symboliquement de ce que l'Arménie dit à nos propres cœurs.
2: Et vous, vous allez lancer vous lancez le missolinguisme
3: oui, moi, au, hein au théâtre de Poche-Montparnasse. Jusqu'au
2: 23 décembre
3: Jusqu'à Noël, jusqu'au 23 décembre, je, je lance l'idée du missolonguisme. Qu'est-ce que c'est que le missolonguisme C'est une espèce d'adhésion. Alors le, le mot repose sur missolongui, qui est l'endroit où Lord Byron a combattu pour les Grecs. Et le missolonguisme, c'est le rassemblement de tout ce que nous aimons. Euh, nous autres qui aimons la liberté, tout ce que l'Europe a inventé depuis des, des milliers d'années, c'est-à-dire la liberté, l'individu, mais aussi la collectivité, l'histoire... La danse, la beauté, la folie, la, la bizarrerie, mmh. le... tout est rassemblé et il n'y a aucune séparation, il n'y a aucune volonté de séparation. Au contraire, on dessine ce que nous sommes par le rassemblement de toutes nos représentations. Alors, si on dit que po... si c'est sur le plan poétique, eh bien on prend Aragon, mais on prend aussi Rimbaud. Et puis si c'est sur le plan musical, on prend, le... on prend la musique punk, mais on prend aussi la musique baroque, on prend tout.
2: Dans la bordée des neiges, vous dites, j'avais appris que la patience est une vertu suprême, la plus élégante et la plus oubliée. Elle aidait à aimer le monde avant de prétendre le transformer. Euh, C'est beau. Oh,
3: C'est beau, mais <rire> vous n'avez pas de
2: portable. Pourquoi vous n'avez pas de portable C'est bah, quand même pénible de vous joindre. Bah,
3: vous avez déjà demandé à un, à un homme politique qui avait un bracelet électronique s'il était content de l'objet qui, qui lui avait été attribué, bah, je ne crois pas. Moi c'est pareil, je vais pas prendre. Euh, c'est le consentement au bracelet électronique, le téléphone portable. Oui, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que je, moi je ne suis pas assez occupé pour avoir besoin d'avoir un portable. Quoi. Et puis j'ai trop besoin de, de, de me concentrer, de regarder. Je ne suis pas assez rapide pour avoir un portable. Moi je, je suis un être trop laborieux, trop lent. J'ai besoin de faire le silence en moi-même.
2: L'autre pays, c'est juste une dernière question très courte. Un, un pays que vous aimez, finalement, c'est la langue. Est-ce que c'est la seule chose qui peut encore nous faire tenir ensemble
3: ça, ça peut y contribuer, ça peut y contribuer, parce que si la langue disparaît, si on n'arrive plus tellement à se parler, déjà qu'on ne peut pas tellement se toucher, on est obligé de se toucher oui. un point. Vous comme dites les, comme des. Comme les primates aux autres Vincennes, ça, ce, ce geste-là, quand je vous touche le point pour dire bonjour, ça veut dire toi, moi, banane, c'est <rire> comme deux tant au Muséum d'histoire naturelle. C'est affreux, c'est trop triste. Ben, la langue, c'est pareil. Quand il y a des gestes barrières, ben, à la fin, il y a un charabia. On ne sait plus très bien ce qu'on se dit. Alors, on dit, bah, tiens, si je, je vais gérer la start-up nation. Et eh bien, moi, je trouve que euh, si nos élites parlent comme ça, ça veut dire que malheureusement, la poésie recule. Or, ce qui fait le propre de l'homme, c'est la langue. Et s'il n'y a pas des mots, il euh, n'y a pas d'amour. Et s'il n'y a pas euh, de poésie, il euh, n'y a pas vraiment d'intérêt à, à continuer à essayer d'inventer une manière de, euh, de, de vivre.
2: L'espoir, c'est qu'il y a encore une langue et qu'il y a encore des gars comme vous pour la, pour la, pour la tresser
3: bah bah moi, je ne dis pas que je suis celui qui tresse Je, je, je l'aime. Ah bah vous,
2: vous en faites partie. Je
3: suis celui qui l'écoute et qui la cherche. Et c'est pour ça que et je vous aussi
2: vous la, vous la bon bref euh, Merci beaucoup, Bien Sylvain Tesson, d'avoir choisi le journal inattendu pour venir à la rencontre des auditeurs de RTL. Il faut absolument aller voir la Panthère des Neiges au cinéma. C'est un beau cadeau pour les fêtes, cette panthère, en partenariat avec RTL. Il y a aussi le livre, avec les photos magnifiques de Vincent Meunier, avec l'équipe du journal inattendu. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Et de de belles fêtes de fin d'année avec Marika Mandio, Mathias Lugin et Pascal Choisy. L'année prochaine, vous retrouverez Ophélie Meunier qu'on embrasse très fort ainsi que sa petite Valentine. Le 8 janvier, elle accueillera François Berléand, François Tesson, euh, n'importe quoi. Je, je suis complètement euh, éblouie par votre nouvelle écharpe. Sylvain Tesson, vous jouez de la cornemuse
3: J'en ai joué, mais je ne peux plus maintenant, pour des raisons physiques. Je suis tombé sur la tête, ça m'a coupé les nerfs du visage. Je ne peux plus souffler dans la poche du bike pipe écossais.
2: Alors, on, on, euh, on écoute quand même un peu de cornemuse. Je trouve ça tellement beau. C'est Amazing Grace.
3: Oui, on dirait la tristesse d'une vache. C'est la, la lamentation d'un yak sur le plateau tibétain. C'est beau, hein J'adore. C'est le, le sanglot du vent.
2: Merci infiniment d'être venu nous voir. Merci. Sylvain Tesson, à très vite.
4: Le journal inattendu
2: sur RTS.